0: Привет! Это подкаст «Искажения» от фактчекингового проекта «Лапша-медиа». Здесь мы рассказываем о когнитивных искажениях и способах влияния на сознание во время информационной борьбы. Сегодня мы рассмотрим эффекты ристике доступности и выясним, почему нам проще принимать решения на основе недавнего опыта, и почему из-за недавно произошедших событий мы можем искаженно воспринимать информацию. Что же такое эвристика доступности? Это когнитивное искажение, при котором человек принимает решение на основе примера или недавнего опыта, который легко доступен, даже если это не лучший пример для обоснования решения. Другими словами, предполагается, что информация, которую легче запомнить, то есть, более доступная, отражает более частые или более вероятные события. При этом предполагается, что информация, которую труднее запомнить, то есть, которая менее доступна, отражает менее частые или менее вероятные события. Термин был введен в научный оборот в 1973 году психологами Дэниэлем Каннеманом и Амусом Тверски. Феномен эвристики доступности был доказан просто и наглядно. Каждый участник эксперимента получил четыре списка имен. Два с именами 19 известных мужчин и 20 менее известных женщин. И еще два с именами 19 известных женщин и 20 менее известных мужчин. Испытуемых поделили на две группы. Первых попросили вспомнить максимальное количество имен из списков. Вторых, ответить, какие имена более популярны и чаще встречаются. В обоих случаях имена знаменитостей приходили участникам на ум легче и быстрее, хотя списки и были составлены таким образом, что имена звезд кино, эстрады, политиков были не самыми распространенными. В результате эксперимента Дэниел Канимани и Амос выделили несколько факторов необъективности и доступности. Ну, во-первых, необъективность, которая основывается на нахождении примеров, она зависит от близкого знакомства с информацией, значимости и ее прямого воздействия, а также давности события. Далее идет необъективность, основанная на эффективности поиска. Следом, необъективность, основанная на способности воображать и додумывать факты. И завершающий пункт — это необъективность, основанная на иллюзорной корреляции. Как работает эффект эвристики доступности? Начнем с разбора частоты слов. В своей самой ранней исследовательской работе от предвзятости доступности Каннеман и Тверский провели эксперимент. Они попросили испытуемых сказать — Каких слов больше? Начинающихся с буквы «к» или слов, в которых буква «к» является третьей в слове? Попытка ответить на этот вопрос может включать в себя воспроизведение в памяти примеров из каждой категории. Поскольку значительно легче думать о словах, которые начинаются с буквы «к», чем о словах, в которых «к» является третьей буквой, обычно предполагается, что слов в первой категории, которые начинаются с буквы «к», гораздо больше. Учитывая то, как люди классифицируют слова и буквы, искать слова по первой букве гораздо проще, чем по третьей. Следовательно, слова, начинающиеся с буквы «к», легче запоминаются и также считаются более частыми. Однако верно обратное. На самом деле, в английском языке слов, в которых буква «к» присутствует в третьей букве, примерно в два раза больше, чем слов, которые начинаются с буквы «к». Далее обсудим массовую культуру. Примеры ивристики доступности можно отыскать и в рекламе, и в медиа. Например, множество компаний с мировым именем или даже локальных крупных организаций тратят огромные суммы на рекламные кампании. Пример можно привести всем известный бренд Apple. Огромные деньги на рекламу компания тратит как раз из-за эвристики доступности. Когда человек примет решение купить новый гаджет, он в первую очередь начнет вспоминать о том, что он слышал и видел чаще всего. Что приходит на ум в первую очередь при упоминании компании Apple. Конечно же, это iPhone. То же самое касается абсолютно любого бренда. Большое влияние имеет и медиа. Например, человек видит сообщение в новостях о том, что несколько машин в его городе угнали, и он ошибочно начнет полагать, что в его городе крадут машины в несколько раз чаще, чем в соседнем. Такой тип мышления считается весьма важным в процессе принятия решений. Иногда мы оказываемся в такой ситуации, когда выбор нужно сделать срочно, а времени или ресурсов для глубокого анализа вопроса у нас попросту нет. Тут на помощь и приходит евристика доступности, которая дает возможность в кратчайшие сроки сформировать вывод и принять решение. У такого понятия есть и опасная сторона. Например, человек видит в средствах массовой информации сообщение об авиакатастрофе или похищении людей, и начинает думать, что такие события происходят сплошь и рядом, хотя это вовсе не так. Разберем несколько примеров проявления ивристики доступности. И начнем с решения о том, кого продвигать на новую руководящую должность. Допустим, менеджеру необходимо продвинуть кого-то на руководящую должность. Он сузил круг кандидатов до двух человек, и оба кандидата обладают сильными лидерскими качествами. Но они оба совершали в прошлом похожие ошибки. Первый кандидат однажды забыл отправить важное электронное письмо перед отпуском, из-за чего проект сдали позже, чем изначально предполагалось. Между тем, второй кандидат совершил очень похожую ошибку, работая непосредственно с менеджером проекта. И менеджер запомнит ошибку именно второго кандидата. Это потому, что ошибка первого кандидата не повлияла на менеджера напрямую. Из-за евристики доступности этот менеджер придает больший вес ошибке второго кандидата. И хотя оба эти сотрудника ранее совершали ошибки, приведшие к одинаково серьезным последствиям, руководитель решает повысить первого кандидата. Следующий пример это ивристика доступности и поведенческая экономика. Потому что ивристика доступности оказывает огромное влияние на то, как люди распоряжаются финансами. Например, инвесторы с большей вероятностью совершат рискованные сделки без нужной информации, если они слишком уверены в своих силах. Неопытные трейдеры также с большей вероятностью присоединятся к этой инициативе, когда слышат о том, что другие люди зарабатывают деньги на конкретной сделке. Давайте посмотрим, например, с биткоином. Люди покупают биткоины, не обязательно проводя предварительное исследование, когда слышат, что в эту валюту верят такие известные личности, как Илон Маск. Это вызывает всплеск спроса, что увеличивает стоимость монеты. Поскольку стоимость увеличивается, все больше людей покупают его в попытке получить прибыль. Далее рассмотрим связь ивристики доступности и безопасности. Люди часто переоценивают риск одних событий, например, авиакатастроф, нападений акул и террористических атак, одновременно недооценивая риск других, например, автомобильных катастроф или рака. Также многие люди с большей неосторожностью относятся к путешествию на самолете, чем на машине, и могут даже предпочесть водить машину, а не летать, когда это возможно, и соображений личной безопасности. А страх нападения акул – это распространенная проблема, несмотря на то, что настоящие нападения происходят невероятно редко. По данным Международного музея дикой природы, вероятность подвергнуться нападению и быть убитым акулой составляет 1 к 3,75 миллионам. Переоцененный риск подобных событий часто связан с их сенсационным освещением в средствах массовой информации, что заставляет легко вспоминать соответствующие примеры и образы. С другой стороны, более распространенные события, такие как автомобильные аварии, часто не получают такого же внимания СМИ и, следовательно, менее доступны для понимания. А как же справляться с эффектом эвристики доступности? Во-первых, избегайте принятия импульсивных решений и суждений. Когда собираетесь принять решение на лету, задумайтесь о том, что влияет на ваше решение, откуда исходит ваше мнение о ситуации. Вот пример. Допустим, вы бронируете отель для своей команды для предстоящей рабочей конференции. В прошлом ваша компания всегда вела дела с одной и той же сетью отелей. Все всегда получали хорошее обслуживание и отличные впечатления. Но когда вы делаете заказ, вы вспоминаете последнюю историю, которую услышали от члена семьи. У них был неудачный опыт проживания в той же сети отелей в другом месте. И если вы приняли импульсивное решение, вы можете решить заняться организацией конференции в другом месте. Следующий способ бороться с эвристикой доступности — это эффект эхо камеры. Чтобы принимать более обоснованные решения, важно искать источники информации, которые не обязательно совпадают с вашими личными убеждениями. Сделайте сознательные усилия, чтобы найти другие точки зрения. Идем далее, следите за общими тенденциями и закономерностями. Недавние события могут исказить ваше восприятие реальности. Но если вы посмотрите на долгосрочные тенденции и закономерности, то есть статистику, они скорее всего расскажут другую историю. И следующий пункт уже конкретно про статистику, ее нужно непосредственно учитывать. Если вы знаете нескольких людей, которые левши, это не значит, что большинство людей во всем мире тоже левши. Вместо того, чтобы полагаться на близких вам людей, чтобы понять вероятность чего-либо, изучите базовую ставку. Реальность может не отражать небольшую выборку людей в вашей жизни. Однако помните, что ни в коем случае не нужно сопротивляться юристике доступности, когда речь идет о подписке на Лапша Медиа и подкаст Искажения. Не забудьте поставить лайк нашему подкасту, чтобы больше людей прокачивали критическое мышление. Пока!